0: 저는 한 달에 한번 나왔는데 목사님이 한국 갔다 오시는 바람에 오랜만에 목사님이 소개를 해주셨습니다 감사합니다 사도행전 1장 4절부터 8절까지의 말씀 오늘 본문으로 받겠습니다 교도 하겠습니다 사도행전 1장 4절 제가 먼저 읽습니다 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때이니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 저기에 권한해 두셨으니 너희가 알바니며 함께 읽겠습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘 이 본문 말씀을 가지고 예수님의 증인 예수님의 증인이라는 제목으로 함께 하나님 말씀의 은혜를 받겠습니다. 마태복음 28장 마지막 절에서 예수님께서는 제자들에게 명령하십니다. 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼으라라고 하십니다. 그러나 주님께서 승천하시기 직전에 정말 마지막으로 제자들에게 하신 명령 이땅 가운데 부활의 몸이지만 육신을 가지고 계신 동안에 정말 마지막으로 주신 명령은 사도행전 1장 8절에 기록이 되어 있습니다 우리 함께 암송해 볼까요? 오직부터 시작 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘 9절에 이어지는 말씀에서는 이 말씀을 하시고 제자들이 보는 가운데 하늘로 올리워 가셨다라고 기록하고 있습니다 특별히 오늘 6절부터 8절까지의 말씀은 정말 마지막으로 제자들과 예수님이 이 땅에서 나눈 대화가 기록이 되어 있습니다 컨퍼세이션으로서는 마지막으로 기록되어 있는 것이 6절부터 8절까지의 말씀인데 6절에서 제자들은 부활하신 주님께 묻습니다 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때이니까? 라고 묻습니다 주님이 죽음도 정복하셨으니 이제는 로마 제국 정도는 아무것도 아니고 우리 죽어도 살려주시고 또 살아나고 얼마든지 로마 제국 물리치시고 이제는 다윗의 자손으로서 이 땅에 진정한 메시아의 왕국을 건설할 때가 이때가 아닙니까 주님 때가 되지 않았습니까 라고 제자들은 묻고 있는 것입니다 예수님은 그런 제자들에게 그때 메시아의 왕국이 완성되는 그때는 제자들에게 속한 것이 아니라고 그들에게 할당된 영역이 아니라고 말씀하십니다 7절 말씀에서 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요 라고 분명히 말씀을 하십니다 제자들 같은 모습이 우리 가운데 참 많습니다 무엇이냐면 하나님께 속한 것을 하나님께 속한 영역을 우리들의 제한된 지각과 이해의 범주 안에서 자꾸 이해해 보려고 하는 것입니다 하나님의 때와 우리가 살아가는 때 우리가 이해하는 때는 어감으로 글씨로는 같지만 미닝과 그 의미에선 전혀 다릅니다. 우리는 어떤 때를 살아갑니까? 우리가 살아가는 시간은 크로노스라고 부릅니다. 연대기적으로 시간의 흐름상 우리는 살아갈 수밖에 없습니다. 어제가 있었고 오늘이 있었고 내일이 있을 것입니다. 다른 순서들은 우리가 잘 그렇게 따라갈 수가 없습니다 여러가지 정치적인 역학관계 속에서 단지 아, 과거에 이런 일이 있었고 지금 이런 일이 벌어지니까 앞으로 이런 일이 있지 않을까 정도는 예측 정도는 할수 있을지 몰라도 정확하게 하나님께서 어떤 일들을 이루어 가시는지에 대한 그때에 대한 분명한 우리들의 능력에서는 깨달을 수 있는 힘이 없다는 것이죠 왜 그렇습니까? 그것은 누구에게 속했기 때문입니까? 하나님께 속했기 때문입니다 그래서 하나님께서 창조주 하나님께서 시간에도 구애받지 아니하시고 공간에도 구애받지 아니하시고 그런 하나님께서 자기의 선하신 뜻에 따라서 이루어가시는 그 하나님이 정하신 때는 하나님의 영원하시고 완전하신 뜻과 계획 안에서 정확하게 한치의 없어도, 오차도 없이 바로 그때에 이루어지는 것입니다 우리의 신앙이 좀 바로 잡혀야 할 필요가 있을 때 돌아가야 할 많은 파운데이션 중에 근본 바탕 중에 하나가 바로 이것입니다 무엇이냐면 하나님께 속한 것은 하나님의 것이고 우리에게 속한 것은 우리가 순종해야 할 영역이라는 사실입니다 신명기 29장 29절을 같이 읽어보겠습니다 같이 읽습니다 시작 감추어진 일은 우리 하나님 여호와께 속하였거니와 나타난 일은 영원히 우리와 우리 자손에게 속하였나니 이는 우리에게 율법의 모든 말씀을 행하게 하심이니라 잠깐만 더 보여주실래요? 여러분 정확하지 않습니까? 감추어진 일, 우리의 인식으로 알수 없는 일, 제자들이 주님 때가 이때입니까? 라는 그러한 것들, 그것은 누구에게 속했다는 것입니까? 누구에게 속한 것이에요? 하나님께 속한 것이에요. 하나님의 영역 가운데 있다는 것이고 그렇다면 우리는 우리에게 속한 일은 무엇입니까? 나타난 일, 즉 하나님께서 그의 계시를 통하여서 가르쳐 주신 일들 그것은 우리에게 속하여서 왜 나타났느냐? 그 다음에 말씀하시는 것처럼 우리와 우리 자손이 이 하나님의 말씀을 지켜 행하도록 하기 위해서 가르쳐 주시고 나타내 보여 주셨다는 것입니다. 믿으십니까? 여러분 정확히 합시다. 하나님의 것과 우리의 것을 정확히 합시다. 성도의 삶은 그러하기 때문에 완전히 이해할 수 없는 그 하나님의 때, 하나님의 뜻을 우리의 제한된 머리로 알아내려고 애쓰는 것이 아니라 이미 우리 가운데 감당할 수 없을 만큼 너무나 풍성하고 완전하게 주신 이 거룩하신 하나님의 말씀을 따라 순종하며 살아가는 것 그것이 우리의 목심입니다. 그런데 안타깝게도 이것이 바뀔 때가 있어요. 대부분 우리가 불신한 가운데 빠질 때 바뀌어서 삽니다. 우리가 알지 못하는 우리가 나타난 일은 하나님께서 한 것이고 감춰진 일은 우리의 것이에요. 그래서 나타난 일 이해할 수 없는 일 재난들 고통들 질병들 하나님 <웃음> 하나님 이게 뭡니까? 감춰진 일. 뭐 예수님 오시는 때가 언제일까 막 계산해 가지고 언제 온다 딱딱 그래 가지고 좀더 픽살이 나잖아요. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 세상적인 용어를 써서 <웃음> 맞을 수가 없죠. 왜 그렇습니까? 누구에게 속해 있으니까? 하나님께 속해 있으니까 그렇습니다. 여러분, 예수님 안에서 우리에게 나타난 것이 있습니다. 너무나 완전하게 드러난 것이 있습니다. 예수 그리스도와 그의 구원에 관련된 일입니다 그가 이루신 일들입니다 너무 완전합니다 이제 이 말씀에 비추어서 우리는 무엇에 집중해야 합니까? 복음에 집중해야 합니다 예수 그리스도께 집중해야 합니다 그렇게 순종하며 살도록 우리를 부르셨습니다 오늘 말씀을 통하여서 먼저 첫 번째로 우리가 기억해야 할 것은 이것입니다 우리를 예수의 증인으로 살도록 부르셨고 우리는 예수님의 증인으로 부름받은 자들입니다 부르신 분은 주님이시고 부름받은 대상은 우리입니다 8절 말씀에는 미래형으로 헬라어에 보면 미래형으로 주어진 두 가지가 기록이 되어 있는데 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받게 될 것이다가 첫 번째고 두 번째는 너희가 권능을 받으면 나의 증인이 될 것이다 라고 되어 있습니다 이두 가지가 미래형으로 두 가지가 되어 있는데 원인과 결과와 같은 구조로 되어 있습니다 즉 성령이 임하셔서 너희의, 너희가 권능을 받으면 받게 될 것인데 그리하면 나의 증인이 될 것이다 이렇게 말씀하십니다 자 그렇다면 1장 8절은 사도행전 전체에 핵심 구절, 주제 구절과도 같은 말씀인데 이 말씀 마지막에 정말 우리에게 당부하시는 것이 무엇입니까? 나의 증인이 되리라 이것은 미래형이자 고 명령형입니다 나의 증인이 되거라입니다 자, 그렇다면 예수님의 증인이 되는 것은 무엇입니까? 예수님의 증인이 되는 것이 무엇인지를 우리는 이런저런 이야기로 많이 할수 있겠지만 가장 확실한 것은 성경의 증거를 찾는 것입니다 성경의 근거에서 예수님의 증인이 되는 것이 무엇인지를 잠깐 배워보도록 하겠습니다 첫 번째 베드로는요 오순절의 성령 강림 사건이 일어난 다음에 많은 사람들이 특별히 소아시아와 유럽과 여러 지역에서 아프리카에서 몰려온 많은 사람들이 놀라는 가운데 그들에게 설교하면서 이렇게 말합니다 사도행전 2장 32절 말씀에서 하나님께서 예수 그리스도를 살리셨고 부활이죠 우리는 다이 일의 증인이로다 예수님께서 너희가 나의 증인이 되라고 될 것이다 라고 하셨는데 첫 번째 행한 설교에서 베드로는 자신들이 바로 하나님께서 예수 그리스도를 죽음에서 살리신 부활의 증인이라고 말하고 있습니다 그것이 예수님의 증인되는 것입니다 또 베드로와 요한은 성전 미문에 앉아있는 나면서부터 평생 걸어보지 못한 그 사람을 나사렛 예수의 이름으로 일으키면서 그 능력으로 일으켜진 사람을 보고 많은 사람들이 놀라서 몰려온 자리에서 또 선언합니다 너희가 생명의 줄을 죽였도다 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리는 다이 일의 증인이다 우리는 하나님께서 죽음의 자리에 가셨던 예수 그리스도를 살리시니 부활의 증인이라고 말씀하십니다 이러한 복음 전파가 계속되자 공회, 산에 들인 공회는 사도들을 다 잡아드립니다 매질을 합니다 고문을 합니다 베드로와 사도들은 말합니다 우리가 사람의 말 듣는 것보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 하나님이 살리셨다라고 선언하면서 사도행전 5장 32절 말씀에서 우리는 이 일에 증인이요 또 증인이 한분더 있는데 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라 믿으십니까? 성령을 받은 사람은 그래서 부활이 의심이 되지 않습니다 왜냐하면 성령께서 증언해 주시기 때문에 그렇습니다 하나의 경우가 더 있는데 베드로가 로마의 백부장인 고넬료의 초대를 받았습니다 하나님께서 천사를 보내서 고넬료에게 어디 어디 가면 베드로라는 사람이 있는데 불러다가 말씀을 들어라 그 말씀을 전하는 가운데 사도행전 10장 39절에서 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일의 증인이라 그를 그들이 나무에 달아 죽였으나 하나님이 사흘 만에 다시 살리사 나타내셨다라고 말합니다. 무슨 말씀입니까? 예수님이 이땅 가운데서 오셔서 행하신 그 모든 복음사역의 증인이고 부활의 증인 이라는 것이 바로 예수님의 증인된다는 뜻입니다 따라서 사도행전에서 주님의 증인으로 예수님을 전하던 제자들이 전파한 내용은 딱한 가지였습니다 예수 그리스도 조금 더 구체적으로 말하면 그가 행하신 모든 사역과 그가 누구신지에 대한 그의 인격과 그의 부활에 대해서 증언하는 증인들로 그들은 나섰던 것입니다 예수님께서는 이 땅에 오셔서 복음을 전하셨습니다 대제사장과 빌라도에 의해 십자가의 고난을 당하시고 죽으셨지만 사흘 만에 살아나셔서 부활의 첫 열매가 되셨습니다 그를 믿는 자들에게는 영원한 소망이 있습니다 믿으십니까? 여러분 그것이 복음입니다 그것이 우리가 전하는 모든 것입니다 로이드 존스라는 목사님은 이에 대해서 한마디로 정리하는데 기독교는 가르침이 아니라 인물이다 라고 정리를 합니다 인물이라는 말은 one person, the only one, the person, 예수 그리스도 오직 그분이 기독교라는 것입니다 주 예수 그리스도는 초대교회에서 모든 설교의 주제였습니다 여러분 사도행전을 샅샅이 읽어보십시오 가는 곳마다 무슨 얘기를 합니까? 예수 그리스도밖에 는 말하는 게 없습니다 오직 예수 그리스도 그분만이 사도행전의 주제이십니다 때로는 이런 일도 역사 가운데 있었습니다 예수님과 예수님이 가르쳐주신 가르침을 분리시키는 거예요 아까 로이드 존스 목사님이 그랬다고 말했죠 기독교는 가르침이 아니라 인물이다 사람이다 예수님이다 그런데 어떤 사람들은 불신한 가운데 예수님과 가르침을 분리시켜버려서 예수님에 대해서는 신경 쓰지 않아요 대신 그가 말씀하셨던 많은 윤리적인 종교적인 도덕적인 가르침들만 붙잡고 있는 사람들이 있다는 말씀입니다 그러나 그렇지 않습니다 우리가 증언하는 이 증인으로서의 삶은 딱한분 정확히 말하는, 말하면 는말하 그분의 인격과 사역 우리는 거기에 대한 증인으로 부름받은 자들입니다 예수님의 증인은 그러기 때문에 이 구원의 모든 것 대신은 예수님께 집중합니다 예수님께 집중해요 저와 여러분의 신앙이 온전한가 혹은 지금 흔들리고 있는가를 살피려면 이 사실을 점검해야 됩니다 내가 지금 예수님께 집중하고 있는가 믿음이 온전하지 않을 때 우리를 포함한 많은 사람들에게 나타나는 증상이 있습니다 무엇이냐면 예수님께 관련된 것에 더 집중합니다 관련된 것들 기독교에 관련된 것들에 더 집중합니다 믿음과 교회 생활에 관련된 것들에 더더 집중하고 그런 것들을 정작 우리가 집중하고 붙잡고 감사하고 영광 돌려야 될 예수님과는 상관없이 더 다른 것에 집중하고 마음을 빼앗긴다는 말씀이지요 이런 경향성, 이런 불신앙적인 경향성의 최고봉에 무엇이냐면 바로 이것입니다. 예수를 믿고 있는 나에게 집중되는 것입니다. 예수를 믿고 있는 나. 그래서 때로는 우리도 많은 경우에 예수님이 아닌 나의 증인이 되려고 해요. 예수 믿고 있는 나의 증인. Myself. 나의 신앙의 경력이 신앙의 경력의 증인이 되려고 합니다. 내가 가지고 있는 열심 혹은 내가 행하는 사역의 증인이 되려고 합니다. 심지어는 내가 가지고 있는 예수님이 행하신 그 어마어마한 일들로 인하여서 행하는 신앙 간증조차도 아주 은밀하게 은밀하게 우리의 마음 중심에는 무엇이 도사리고 있습니까? 내가 부각되기를 원하는 마음이 숨어 있지 않습니까? 솔직히 말해서. 예수님이 경고하신 악한 자들의 모습 속에는 예수님의 증인이 아닌 전형적인 자기 자신의 증인되는 모습이 숨어 있습니다 마태복음 7장 22절 말씀에 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 제가 일부러 빨간색으로 좀몇 가지를 추려봤는데 빨간색만 읽어보면 이렇습니다 우리가 선지자 노릇하며 귀신을 쫓아내며 많은 권능을 행하지 아니하였나 여러분 이게 메인 센텐스예요 거기다가 그냥 이렇게 곁다리로 집어넣은 것이 뭐냐면 주의 이름으로예요 정확히 보이시죠? 지금 심지어는 심판대 앞에서 심판하시는 주님 앞에 서서도 무엇을 자랑하냐면 감사가 아니라 주여 내가 얼마나 많은 공로를 행했고 내가 얼마나 많은 능력을 베풀었습니까 그 자랑을 하고 있다는 말입니다 예수님은 그들을 한마디로 이렇게 정의하십니다 불법을 행하는 자들아 예수님의 증인되는데 바쁘지 않고 내가 가지고 있는 내가 행한 내가 행한 모든 수고 내 것을 자랑하며 나의 증인이 되려고 애쓸 때 주님은 한마디로 우리에게 말씀하십니다 불법을 행하는 자들아 진정한 예수님의 증인은 비록 주님을 위해서 놀라운 사명을 감당하고 위대한 결과를 드러냈을지라도 자신은 그저 우리 주님께서 이루신 그 어마어마한 구원의 역사를 위해서 잠시 쓰임받은 종일 뿐이라고 고백합니다 누가 복음 17장 10절 말씀에서 그래서 주님은 이렇게 예화를 말씀하신 후에 정리하십니다 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지입니다 이렇게 주 앞에 고백하라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 우리 주님 앞에 서는 날까지 힘을 다해 수고합시다 정말 저와 여러분에게 맡겨주신 섬김과 사역과 또 가정의 모든 영역에서 믿음으로 살기 위해서 또 주님을 섬기기 위해서 부른받은 자로서 정말 생명 다해 일합시다 그리고 주 앞에 서는 날주 앞에 주님, 저는 그냥 무익한 종일 뿐입니다 써주셔서 감사합니다 라고 말하는 저와 여러분 되기를 간절히 축원합니다 여러분 이것이 신앙의 삶입니다 예수님의 증인인가 혹은 다른 어떤 것들의 증인인가 주님은 분명히 나의 증인이 되라고 말씀하시는데 우리가 혹시 다른 것의 증인은 아닌가를 점검하려면 이겁니다 누구를 위해 목숨을 거는가 무엇을 위해 목숨을 거는가 여러분 지난 주간에 무엇에 목숨것 거셨습니까? 무엇에 여러분의 생명을 걸며 너 이거 하면 죽어 죽어도 이건 못해 우는 도대체 무엇에 목숨을 걸고 살아왔습니까? 우리가 증언하는 것의 내용이 무엇인지를 알려면 우리가 무엇에 목숨 걸고 있는가를 보면 압니다. 그래서 증인이라는 단어 자체가 헬라어로마르투스입니다마르투스인데마르투스에서 파생되어 나온 영어 단어가 하나 있습니다. 말트럴입니다. 증인은 순교자입니다. 증인은 순교자입니다. 자신이 목격하고 경험한 부활의 복음을 전파하고 알리기 위해서는 생명까지도 아깝게 여기지 아니하고 목숨 걸고 전파하는 자들이라는 말씀입니다 그래서 사도 바울은 사도행전 20장 24절에서 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 증인으로서 그은혜 일을 증언하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차도 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 라고 선언하였던 것입니다 실제로 주의 모든 제자들은 거의 모든 제자들은 복음을 전하다가 순교로 생을 마감했다는 것을 우리는 이미 알고 있지 않습니까 예루살렘에서 가장 첫 번째 순교당했던 예수님의 열두 제자 중에 하나인 야고보 헤롯에 의해서 순교당하고 베드로는 십자가에 거꾸로 달려서 순교당하고 사도 바울은 로마 시민이기 때문에 로마 시민은 처형을 당하면 참수형을 당합니다 목베임을 당했다고 합니다 로마, 네로 황제 시절에 그 외에도 마가는 알렉산드리아에서 빌립은 소아시아에서 도마는 인도에서 마태는 에디오피아에서 순교당했습니다 마티아 안드레, 누가 모두 다 순교당했다고 기록은 우리들에게 알려주고 있습니다 그들은 모두 주님을 증언하는 이 증인으로서 마르투스로서 살기 위해서 목숨이 경각에 달한 자리에서는 이마르투스 됨을 포기하지 않기 위해서 말터가 되는 순교자가 되는 그 자리로 꿋꿋이 꿋꿋이 걸어갔다는 말씀입니다 여러분 이것은 그들에게만 해당되는 일은 아닙니다 사실은 저와 여러분은 믿음을 가진 자들로서 예수님의 증인으로 부름받은 자들입니다 증인은 증언을 해야 되죠 저와 여러분은 어디서 증언해야 되냐면 우리 죄를 대속하기 위해서 십자가에 죽으시고 살아나신 이 예수님을 우리는 이미 믿음의 눈으로 목격하고 성령께서 증언하여 주셔서 확신을 가지고 있는 자들이기 때문에 어디에서 증언해야 되는가 우리 역시도 우리 삶의 땅끝이라고 할수 있는 곳까지 즉 우리 삶의 실제적인 삶의 현장 현장 속에서 주님을 증언하는 증언자로 거기에 증인으로 출두하여서 주님을 증언해야만 할 것입니다. 그게 증인 아닙니까? 자 그렇다면 그 증언은 말로만 하는 것이 아닙니다. 무엇으로 해야 합니까? 우리는 아주 너무나 익숙하게 잘하는 말씀으로 우리의 삶으로 증언해야 된다고 말합니다 맞습니다 그런데 여러분 그것은 영어로 표현하면 이렇죠 Not just living but life Life. 삶은 라이프가 아닙니까? 단순히 내가 살아가는 어떤 삶의 이런 여정 뿐만 아니라 내삶 전체, 라이프, 내 생명을 걸고 예수님은 죽음을 이기고 살아나신 하나님이시라고 증언하도록 보낸받은 자들이 저와 여러분입니다 우리는 자주 말로 합니다 복음은 삶으로 전하는 것이다 예배는 일상 속에서 드린다 틀린 말은 아니지만 더 정확하게 복음은 생명으로 전해야 되고 예배는 하나님 앞에 정제되고 온전하게 드림으로써 삶의 예배가 시작되어지는 이 참된 순서를 결코 놓쳐서는 안 됩니다. 우리 예수님이 저와 여러분의 라이프 안에서 라이프를 걸고 반드시 증언되어야 합니다. 그것이 저와 여러분이 주의 증인이라는 뜻입니다. 이것은 우리의 힘으로 할수 없습니다 그래서 우리가 두 번째로 살펴볼 것이 무엇입니까? 성령의 충만함을 입어 주께서 주시는 권능을 받아야 주의 증인의 삶을 살수 있다는 것입니다 우리 힘으로는 안 돼요 8절에서 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 내 증인이 되리라 권능을 받아야 증인이 된다고 연결되어 있다고 말씀하셨죠 원인과 결과 같은 거예요 결코 뗄래 야뗄수 없습니다 예수님께서 증인되시는 예, 예수님께서 살아 계심을 증거하는 증인 되는 일은 여러분 우리의 일상적인 혹은 기본적인 상식적인 의지와 능력과 힘으로 할수 있는 것이 아니라 위로부터 주시는 능력을 덧입어야 가능한 일입니다. 누가복음과 사도행전은 쓴 사람이 같습니다. 누가 썼을까요? 누가 복음과 사도행전을 누가 썼을까요? 예 누가 썼습니다 <웃음> 누가가 썼죠? 같은 책 같아요 상권학원 있죠? 이렇게 나눠진 겁니다 그래서 어, 성경을 여러분 많이 읽으시는 줄 아는데 읽다가 읽다가 어, 지치시면 이렇게도 읽어보세요 누가 복음과 사도행전을 그러니까 쭉 이어서 읽어보는 겁니다 그래서 누가 행전이라고 부르기도 해요 같은 저자가 썼기 때문에 자 누가복음 마지막 부분에서 24장 48절 49절에서 주님은 이렇게 말씀하십니다 너희는 이 모든 일의 증인이다 이미 누가복음 마지막에서 사도행전 초반부의 말씀은 이미 말씀해 주셨어요 너희는 이 모든 일의 증인이다 그러면 사실 말씀이 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 누구죠? 성령 하나님을 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라 본 것이 너무나 확실하더라도 이본 것에 의지하여 나가지 말고 위로부터 임하는 능력이 있으면 나가라는 거예요 여러분 경험에 의존하지 말고 성령님께 의존하는 우리가 되기를 간절히 축원합니다 신앙은 경험에 의존해서 전하는 것이 아닙니다 성령님 의지해서 전하는 것입니다 거기에서 약속하신 누가복음 24장에서 약속하신 위로부터 내려오는 능력은 바로 오늘 본문으로 삼은 1장 8절에서 오직 성령이 임하시면 같은 말씀으로 이어져 있습니다 사정전 1장 5절에서 이미 예수님께서는 말씀하셨습니다 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 증인으로 세우시기 위해서 성령을 부어주신다는 말씀입니다 하늘로부터 임하는 성령의 능력 없이 하나님께서 주시는 능력 없이 내 경험에만 의지해서 하 충분하게 느껴지니까 내 경험에만 의지해서 증인이 되려고 할때 의지를 굳건히 하고 결심하고 호언장담하고 아무리 그래 할지라도 우리는 하늘로부터 임하는 능력을 받지 못하면 결국은 우리는 또다시 다른 한 명의 다른 베드로가 되어서 닭소리 울릴 때마다 가슴 치고 있는 통곡하는 그 사람 자리에 머물러 있을 것입니다 위로부터 임하는 능력, 성령의 능력 그것이 증인됨의 필수적인 전제 조건입니다 필수적인 전제 조건이에요 성령이 임하시면 권능을 받습니다. 능력이죠. 파워죠. 권능은 원어로 다이나미스입니다. 여러분 많이 들어보셨을 것입니다. 다이나미스와 같은 어근이 뭐냐면 어근을 가진 단어가 뭐냐면 다이너마이트입니다. 폭발력을 가진 힘 있는 것. 다이나미스. 권능, 힘, 파워. 다이너마이트. 성령이 강하게 부어 주시고 임하시면 마치 다이너마이트가 폭발력을 가지고 어마어마한 힘을 발휘하는 것처럼 주의 증인으로서 능력 있는 복음사역자로설수 있게 되는 것입니다. 하나님의 나라를 나라의 일꾼으로 섬기도록 하기 위해서 하나님은 특별하게 성령을 부어주십니다. 특별하게 성령을 부어주시는 거죠. 성령의 강한 임하심이 사도행전에서는 여러 차례 반복되고 있습니다 우리는 오순절 강림사건에 그러한 증상의 사실을 민감한데 왜 주셨는지를 좀 알아야 되는데 능력으로 덧입도록 하기 위해서 주신 것이죠 그래서 오순절에 제자들이 모였을 때 120명이 다락방에서 기도할 때 성령을 부어주셨죠 그런데 그것이 한 번에 끝난 것이 아니라 빌립이 사마리아에 가서 복음을 전하자 많은 사람들이 예수님께 돌아왔습니다 그러자 예루살렘 교회에서 베드로와 요한을 보내어서 그들을 위해서 기도하자 성령께서 오순절 성령 강림처럼 강하게 사마리아에 부어주시는 그 장면이 나타납니다 예루살렘과 온유대와 사마리아와 그 다음에 더 나아가서 베드로가 이 고넬료의 초대를 받아서 그 집에 가서 예수님께서 어떤 일을 행하셨는지에 대해서 설교하고 있는데 말씀을 전하는 가운데 성령이있어서 강하게 역사하셔서 그들에게 오순절 강림 사건 때와 같은 현상, 일들, 어마어마한 일들이 벌어졌던 것입니다. 여러분 그렇기 때문에 말씀 듣는 자리에서 성령의 충만한 인재를 받을 수 있습니다. 그런 역사 우리 가운데 있기를 원합니다 말씀을 듣고 간절한 마음으로 구하는 자리에서 정말 우리의 연약한 질병이 치유되고 나아지고 성령의 충만함으로 덧입는 일들이 있다는 말입니다 바울은 3차 전도여행 때 에베소에 갔는데 12명 정도가 되는 그 믿음의 형제들이 성령을 알지 못해요 그들에게 성령을 전하고 기도하자 그들에게도 강한 성령의 역사가 부어주시는 장면이 또 나타납니다. 이처럼 왜 하나님께서는 강력한 이러한 성령의 임하심과 부어주심을 허락하십니까? 한 가지 목적 때문에 그렇습니다. 무슨 목적이냐면 특별한 시기에 특별한 복음의 전파를 위해서 특별한 증인으로 세우시기 위해서 그렇습니다. 성령을 주신 목적은 증인으로 세우시기 위해서입니다. 증인으로 활동하기에 가질 수 있는 힘을 주시는 것이 성령의 부어주심이신 것입니다 성령을 많이 간구합니다 그러나 우리는 목적을 분명히 해야 할 것입니다 그것은 성령께서는 단지 믿는 사람들을 그저 그냥 마음으로 울렁거리고 행복하도록 만들기 위해서 주시는 분이 아닙니다 특별히 특별히 부어주실 때는 특별한 복음 전파를 위해서 주셨다는 말씀입니다 말씀입니다 그리스도의 복음을 증거하고 전파하는 고귀한 사역을 위해서 우리를 영적으로 준비된 담대한 일꾼으로 세우시기 위해서 성령 충만을 허락해 주십니다 성령의 부어주심을 허락해 주십니다 그렇기 때문에 여러분 성령 충만 받고 싶으시다면 목적을 분명히 하십시다 주님 제가 주님의 증인으로 서고 싶습니다 그런데 용기가 없습니다 담대하지 못합니다 말이 어눌합니다 주님께서 약속하신 것처럼 성령 부어주시어서 사람들 앞에 설때제 말이 아니라 그때에 너희에게 하실 말씀을 성령이 알려주시리라 고 약속하셨으니 주여 성령 주셔서 담대한 복음 전파의 증인이 되게 하여 주시옵소서 그러면 분명히 분명히 주님께서 성령을 허락해 주실 것입니다 성경이 약속된 것입니다 복음의 증인으로 서기 위해서 복음의 증인으로 서기 위해서 단순한 어떤 황홀경을 느끼도록 하는 것이 성령 충만이 아닙니다 복음 전파의 증인으로 세우시는 것입니다 왜 그렇습니까? 이 일은 오직 성령으로 되기 때문에 그렇습니다 복음을 증거하는 일은 오직 성령으로 되기 때문에 그렇습니다 스가리에서사장축절에서 이는 힘으로 되지 아니하며 능력으로 되지 아니하며 오직 하나님의 영으로 되느니라 믿으십니까? 큰 산아 내가 무엇이냐 내가 수르바벨 앞에서 평지가 되리라 성령의 능력을 받고 증인으로 나가는 사람들은 어떤 환란과 어떤 경고한 성이 큰 산처럼 가로막고 있을지라도 하나님의 영이 함께 하시기 때문에 그 산이 평지가 될줄 믿습니다 하나님이 하시는 작업이십니다 예수님의 증인으로 담대하게 쓰임받기 위해서 성령의 충만한 임재를 간구하는 우리가 되기를 간절히 축원합니다자 그렇다면 질문이 생깁니다 아니 그러면 어떻게 하면 성령 충만을, 받을, 성령 충만을 받을 수 있겠습니까? 어떻게 하면 정말 강력한 성령의 임재를 경험할 수 있겠습니까? 여러분 가보면 책들 많죠? 성령 세례받는 법뭐 <웃음> 성령의 충만을 받는 법법 너무 좋아하지 마시고 우리 성경에서 좀 답을 찾읍시다 두 가지만 말씀드릴게요 특별히 오늘 본문과 관련되어서 왜 그런 놀라운 능력을 부어주실까 제가 증인이 되기 위해서라고 말씀하셨죠? 증인으로 보내신는두 가지 아주 극적인 사건이 있었습니다 하나님께서 세우신 영원한 구원 계획을 완성하시기 위해서 자기 아들을 이땅 가운데 보내신 사건 그리고 그가 이 땅에 오셔서 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 종의 형체를 가지사 이땅 가운데 낮아지셔서 죄가 없는 분이 스스로를 죄인으로 여겨서 우리의 죄를 대신하여서 죄인들만 받아야 되는 회개의 세례의 자리로 내려가셨을 때 세례 요한에게 세례받는 자리가 그런 의미가 있습니다. 죄가 전혀 없는 분이 스스로를 죄인처럼 여겨서 죄인만 받아야 되는 그 회개의 세례의 자리로 내려갔었을 때 어떤 일이 벌어졌습니까? 그에게 성령의 충만함이 마치 비둘기의 형상처럼 그에게 임하셨다라고 성경은 우리들에게 증언해주고 있습니다 그리고 하늘로부터 말씀하십니다 이는 내 사랑하는 자요내 기뻐하는 아들이라 기뻐하는 자라 사랑하는 아들이라 무슨 말씀입니까? 예수님께서 이땅 가운데서 행하신 일들, 그 모든 일들 속에 하나님의 영이 충만히 충만히 거하셔서 그 일을 감당하셨던 것입니다. 그래서 베드로는 고넬료의 집에서 복음을 전파하는 말씀을 전하는 가운데 이렇게 말했습니다. 사도행전 10장 38절에서 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붙듯 하셨음에 이 사건은 직접적으로 세례 요한의 세례를 받으시던 그때를 가리키는 것입니다 그때 이후로 성령의 충만하심으로 완벽한 충만하심으로 삼위일체 하나님의 깨어지지 않는 그 연합하심으로 주님께서는 이땅 가운데서의 구원사역을 완성하셨던 것입니다 하나님 아버지의 뜻에 순종하시고 겸손히 낮아지실 때 성령 충만함으로 임하셨던 것입니다 그렇다면 마찬가지입니다 저와 여러분도 정말 정말 성령의 충만함 성령의 강력한 임재를 경험하고 싶다면 덧입고 싶다면 하나님의 뜻에 순종하며 겸손해야 합니다 하나님이 이루시고자 하시는 그 구원의 역사를 위해서 낮은 자리까지 자발적으로 낮아지고 겸손한 모습을 끝까지 끝까지 가야만 성령의 충만한 능력을 덧입을수 있습니다 두 번째 경우는 오늘 본문의 말씀입니다 예수님께서 제자들을 보내시기 전에 야 그냥 너희들 e x p e r i 너희들 경험만으로 너희들이 본 것만 가지고 뛰쳐나가지 말고 능력 받고 나가라 명령하셨습니다 그리고 순종합니다 예수님이 이땅 가운데서 부하로 40일 동안 계시다가 승천하셨고 성령께서는 그로부터 10일이 더 지난 다음에 오순절 때에 제자들에게 임했습니다 예수님의 명령을 들었습니다 순종합니다 그래서 사도행전 1장 14절 말씀에서는 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 더불어니까 제자들이 다른 모든 제자들이 그 예수님의 식구들과 더불어서 무엇을 했습니까? 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 기도하며 기다리라는 것입니다 그런데 그냥 기도하는 것이 아니라 예수님의 말씀에 순종하여 기도할 때 성령님은 능력으로 임하십니다 예수 그리스도의 말씀에 순종하는 자에게 그리고 주님의 때를 위해서 기다리, 기다리며 기도하는 자에게 하나님은 반드시 하늘의 능력으로 덧입혀 주셔서 생명의 주를 이땅 가운데 전하셔서 주님께서 구원하실 자를 반드시 구원하시고야 마시는 분이 우리 하나님 아버지이신 줄을 믿으시기를 바랍니다 그분이 우리 아버지십니다 그래서 에베소서 1장 13절 말씀에서는 그 안에서 너희도 진리의 말씀곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 라고 말합니다 보세요 이건 에베소서에 보낸 편지입니다 이제 초대교회 때도 동일하게 말씀을 믿어 순종하며 주님 앞에 나온 자들에게 약속의 성령을 보내주셔서 인쳐 주신다는 말씀이에요 증인으로 계속해서 계속해서 세워가는 작업을 우리 주님은 하고 계신 것입니다 말씀을 맺으면서 한 가지만 좀 우리가 마음에 새길 것이 있습니다. 여러분, 저와 여러분 가운데 예수님의 증인으로 원해서 오신 분이 누가 있습니까? 이 말은 무슨 말이냐면, 증인은, 세상의 증인은 자신의 경험이 메인입니다. 본 것이 있습니까? 그런데 주님의 증인은 주님의 택하심이 메인입니다 이사야 43장 10절 말씀에서 너희는 나의 증인 나의 종으로 택함을 입은나니 라고 말씀하십니다 하나님이 택하셨기 때문에 우리는 하나님의 은혜를 증거하는 증인이 되었습니다 요한복음 15장 16절 말씀에서는 더 정확히 우리 주님께서 말씀하십니다 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택하여 증인으로 세웠다 라고 말씀하십니다 그러므로 우리가 믿는 이 믿음 내가 가지고 있는 믿음 내가 경험한 예수 내가 경험하는 이 믿음의 은혜 이것보다 훨씬 앞서서 우리의 증인은 됨 누구에 의해 결정되었냐면 예수님에 의해서 태초 전에 이미 결정되었다는 말입니다 그래서 우리는 택함받아 부른 자리에서 믿음의 눈으로 주를 보고 믿음의 귀로 주님의 말씀을 듣고 말씀 가운데서 주를 보면서 이제 택함받은 주의 증인으로 비로소 우리는 설수 있게 되는 것입니다 성령의 능력 힘입어서 말입니다 예수의 증인으로 택함받아부름받은이 사명에서 제외되거나 예외될 수 있는 그리스도인은 한 명도 없습니다 신자이면 저와 여러분이 믿는 사람이라면 예수님의 디사이플, 제자이고 제자라면 주님의 보낸받은 주의 증인입니다 그러므로 주의 증인들에게 주께서는 성령을 부어주셔서 주의 그 놀라운 복음의 말씀을 주님을 더 강력하게 전하기를 그토록 그토록 주님은 원하고 계십니다 어떤 분이 이런 말을 했습니다 우리의 시선이 주님을 향하고 있는 동안만 우리는 그리스도인으로 주님의 증인으로 살아갈 수 있다 좀 극단적인 표현일 수 있죠 왜 그렇습니까? 우리는 도대체 무엇을 보고 살아갑니까? 눈은 마음의 창이라고 합니다. 그래서 우리가 세상 가운데 보는 것 이미 볼때 우리는 무엇을 빼앗겼냐면 시선을 뺏긴 것이 아니라 마음을 뺏깁니다. 그렇죠. 여러분들이 설치하면서 바라보고 있는 많은 영상들 속에 눈으로 보고 있지만 사실은 마음 중심을 빼앗기고 있는 거예요. 우리의 영혼의 눈으로 날마다 주님께 집중하며 주님을 바라보는 그 순간에만 우리는 온전히 주님의 증인으로 살수 있습니다. 이것이 어떻게 증명됩니까? 제자들은 성령의 강림하심을 경험한 이후에 오직 주님만 바라보고 살아갔어요 언제까지? 목숨이 다는 순간까지 주님만 바라보며 그 눈길 조금 도 흐트러지지 않고 주님께로 나아가는 것입니다 스테반이 돌에 맞아 죽어가는 그 순교 말터가 되는 그 자리에서 마르투스로서 예수님을 증언하면서 무엇을 본 것입니까? 하늘이 열리고 우리 구주 예수 그리스도께서 하나님의 보좌 우편에 서신 것을 내가 보노라 그런 분명한 바라봄이 있기 때문에 그는 마르투스로서 당당히 말투가 되고 그래서 자신을, 자신을 죽이기 위해서 돌을 던지는 사람들조차도 주여 저들의 저를 용서하여 주시옵소서 우리 주님과 똑같은 어마어마한 그런 기도를 드리고 죽어갈 수 있었던 것입니다 주의 증인으로 이, 세상을, 이, 이 세상에서 살아간다고 하는 것은 우리의 영혼의 눈으로 우리의 영혼의 그 시각과 방향이 날마다 주님을 대면하고 있으며 주님을 향하고 있다는 그 말일 것입니다 그러므로 저와 여러분 우리의 중심이 주님을 향해 있지 않다면 우리의 삶은 주님을 위한 증언이 될수 없습니다 말씀을 맺습니다 사랑하는 성도 여러분 우리 예수님 말씀에 순종하십시다. 우리 하나님의 뜻에 겸손히 순종하십시다. 그래서 정말 말씀에 순종함으로 성령의 능력 힘입어서 날마다 날마다 매 순간마다 예수님 때문에 내가 죽고 예수님을 높이기 위해서 내가 부인되고 나는 없고 예수님만 있는 제자의 삶, 순교자의 삶, 증인의 삶을 살아가는 저와 여러분 우리 모두 되기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원드립니다. 멘 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 말씀 우리가 너무너무 잘 아는 말씀입니다. 너무 잘 알아서 우리 입에 암송되는 말씀입니다. 그런데 주님, 그말 한마디 한마디 한 단어 한 단어 속에 들어있는 이 엄청난 하나님 영혼의 무게감을 느낍니다. 주여, 주의 증인으로 우리는 산다고 입으로는 쉽게 말하지만 성령의 능력 없이 내가 가진 증거 내가 가진 경험만 가지고 행하려 할 때가 많았음을 고백합니다 주여 성령의 능력 덧입어 오직 주 예수를 전하는 삶으로 우리의 라이프가 우리의 생명을 건 우리의, 우리의 라이프를 건 참된 삶이 되도록 주여 역사하여 주시옵소서 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘